0: Yo me crié yendo a recoger carros de los vecinos que dejaron al lado de la carretera por temor que los arrestaran. He llevado a mis, los, los niños, hijos de mis vecinos que ya son teenagers, a sus casas. Yo creí, crecí en este, este environment, así que para mí fue muy pesado y lo he vivido, lo he visto. Así que si la HB10 regresa, ese temor eh, en el condado de Mecklenburg va a regresar. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Stephanie Arteaga. Soy la co-directora ejecutiva de la red de inmigrantes de las Carolinas.
1: Yeah, I know it affects the Latinx community, and that's what I hate. And we want to try to build the bridges. We want to allow the community to teach us, and then we can learn from the community, and the community learns from us. Mi nombre es Gary McFadden. Soy el 45th sheriff of Mecklenburg County, aquí en Charlotte, North Carolina. Soy el primer sheriff africanoamericano de Mecklenburg County.
2: Esta propuesta es anti-inmigrante porque está creando un sistema donde los inmigrantes están siendo castigados más allá del que, que ya castiga el sistema penal en este país. Está creando riesgos de deportación por delitos muy menores, delitos que muchos de nosotros que tenemos estatus en este país solamente tendríamos que pagar una multa. Mi nombre es Adriel Orozco, soy un abogado con el Centro de Justicia de Carolina del Norte.
0: La sobrepenalización de las comunidades inmigrantes como alternativa a una reforma migratoria integral no es la respuesta. Mi nombre es Carolina Siliceo Pérez. Soy encargada del alcance comunitario y coordinadora de comunicaciones para la oficina del Alguacil del Condado de Panca.
1: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Yo soy Patricia Serrano y hoy presentamos Descifrando la HB10. Es solo una cuestión de tiempo para que este nuevo proyecto de ley que muchos consideran racista y anti se ha aprobado en Carolina del Norte. En este episodio vamos a analizar por qué no es una buena propuesta para la comunidad inmigrante ni para la comunidad en general de Carolina del Norte. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la propuesta de la IHB10?
2: Sí, pues eh, la HB10 es una propuesta que um, fue sometida primero en la Cámara de Representantes en enero uh, por medio del de, uh, patrocinador, un, un representante de Aston Hall del condado de Watauga y Caldwell y es la esta es la tercera vez que esta propuesta o una propuesta similar se ha propuesto en, en la Asamblea General.
0: Bueno, eh, la HB10 lo que busca hacer es hacer ley estatal que eh, los aguaciles colaboren con ICE y detengan a las personas que ingresen a la cárcel por 48 horas.
1: Este proyecto no es nuevo en Carolina del Norte. Antes han habido programas similares y aún hoy existen condados que tienen acuerdos voluntarios de este tipo con el Servicio de Migración. Lo que cambia esta vez es que general para aprobar el proyecto y anular el veto del gobernador. Es decir, aun cuando Roy Cooper, gobernador demócrata del estado, está en contra de la HB 10, igual se convertiría en ley.
0: Y lo que es muy importante sobre este tema es que mucha gente dice, no, esto no me va a afectar a mí porque yo no cometo crímenes. Pero la realidad es que cualquier persona eh, que entra a una cárcel eh, no, es, no, ha sido, no, no ha pasado por el proceso judicial, ¿verdad? Hay una... Um, están presumiendo que ha ocurrido una situación y... Eh, en este, en este caso, lo que podemos ver con HB10 y si es que se vuelve ley, es que vamos a ver mucho más perfil racial. Vamos a ver eh, mucha más ah, preocupación sobre la comunidad de salir ah, porque en realidad eh, eh, la, los aguaciles se van a volver y en sí la policía una extensión de la migra.
2: Una parte de esta propuesta puede uh, resultar en que una persona esté manejando, puede hacer que uh, no están manejando con una licencia de conducir, o hay un problema con la, una luz atrás y la, eh, la policía o algo así, deciden de encarcelar a la persona. Y eso automáticamente puede empezar un proceso de deportación para la persona debajo de esta propuesta. Si hay Um, somete una solicitud, lo que eso um, empieza un proceso donde el alguacil ahora va a ser requerido a mantener a esa persona por 48 horas más allá de la, de la fecha de liberación de esa persona para que esa persona se pueda transferir a ICE.
1: Como te contaba antes, en Carolina del Norte hay una docena de condados que voluntariamente cuentan con un programa llamado 287G que funciona más o menos de la misma forma. También hay condados que tenían este programa en el pasado, pero lo dieron de baja. Al sheriff McFadden de Charlotte. 287G Sí, cancelé 287G el primer día que asumí como sheriff y, por supuesto, fui atacado. Pero no me importó. Hice lo correcto para mi comunidad. En marzo pasado, un grupo de alguaciles del estado firmaron una carta pública oponiéndose al proyecto. Además del alguacil de Mecklenburg, se oponen los condados de Wake, Boncom, Wilson, Orange y Durham. El número puede parecer poco si se tiene en cuenta que en Carolina del Norte existen más de 100 condados, pero un dato crucial es que de mayor población latina y que representan dos tercios del total de la población del Estado. Esto nos decían desde la Oficina del Alguacil de Boncom, en el oeste del Estado.
0: Estos proyectos de ley sienten un, sientan un precedente que exige que demos prioridad a la aplicación voluntaria de la inmigración y no le da la prioridad de la aplicación de leyes locales. Esto genera muchas preocupaciones para nosotros. En concreto, estos proyectos de ley agregan cargas administrativas sustanciales a nuestro personal, hacen que nuestros condados sean menos seguros.
1: A esta altura la pregunta es por qué se insiste en una ley que todos parecen considerar dañina para las comunidades, la seguridad y la confianza en la policía local. ¿Es de baja el programa voluntario con ICE?
0: Bueno, yo sí creo que la represalia por introducir el HB10 eh, sí es eh, para atacar a estos aguaciles eh, que se hicieron con sus um, programas 287G, otros métodos de colaboración voluntaria con ICE, con inmigración. Eh, y solo para ponerlo en contexto, en el 2019, eh, con estos aguaciles, bueno, el 2000, diciembre del 2018, cuando estos aguaciles eh, comenzaron eh, su turno, de, digamos, de electo. Eh, fue la primera vez en la historia de Carolina del Norte en el condado de Mecklenburg, creo que Guilford, Forsyth y Buncombe um, uh, Buncom y uh, uh, Durham, que hubo un aguacil afroamericano que ganó. Así que ese es un punto, ¿verdad? Y fue la primera vez también que un aguacil eh, escuchó las demandas de la comunidad para deshacer la... Um, el programa o la, la colaboración con ICE. Así que esta propuesta de ley el hb es de hecho es la, terc la, la tercera vez que la hemos visto en cuatro años y cada año lo que vemos es el mismo sentimiento anti-inmigrante y el mismo uh, sentimiento racista de enojo eh, por los representantes blancos eh, en contra de los aguaciles afroamericanos.
2: Este año, el um, representante Hall hizo una, un video llamándoles Woke Sheriffs um, y nosotros sabemos que esas uh, palabras es, tienen un poco de racismo dentro de ellas, ¿no? Entonces, en algún sentido, hay racismo en, en, el, en, en la manera que está proponiendo eh, el representante Hall de estas propuestas, enfocándose en esos condados.
1: Este es el audio del representante Destin Hall, autor del proyecto. Soy el representante Destin Hall, y hoy quiero hablar con ustedes sobre una ley que he firmado que requiere a los sheriffes de Carolina cooperar con la inmigración de y aduanas o ICE. Sadly, several varios sheriffes de Carolina han optado a cortar la comunicación With their federal law enforcement. Es
0: muy chistoso que los representantes de hecho les digan los woke sheriffs. Woke es como una palabra para describir, eh, que tienen conocimiento de temas sociales, particularmente en ideología de la derecha, ultraderecha en los Estados Unidos. Lo que hemos visto es que esa palabra woke es utilizada como para tachar a alguien como un extremista um, y eh, cuando en realidad para mi generación <ríe> de hecho parece un chiste <ríe> porque parece como que el abuelo descubrió esta palabra y ahora la va a tratar de utilizar contra otra persona.
1: Puede impactar en la comunidad, no solo se trata del miedo a la deportación o de la separación de las familias.
2: Cada vez que una con un miembro de la comunidad inmigrante piensa o sabe que sus policías locales están trabajando con ICE, eso crea temor, temor en acceder a recursos locales, llamar a la policía, testigos de crímenes no van a querer llamar a algo así. Um, Yo he hablado con clientes que no han ido a recibir uh, servicios médicos porque pues no quieren ponerse en riesgo que van a tener interacción con el alguacil. Muchos no pueden agarrar una licencia de conducir y si algunos los paran por conducir sin una licencia, uh, el policía tiene la discreción si los va a uh, arrestar, ponerlos de cárcel o solo darles una cita, un citatorio. ¿no? Entonces, uh, es tomar ese riesgo Um, que puede impedir que la gente, pues sí, haga sus quehaceres durante la, el día.
0: Ir al mercado a llevar a los niños a la escuela. El programa 287G estuvo vigente en el, en el condado por 12 años y hay muchos estudios que muestran que un resultado negativo que ocurrió, aparte de las detenciones y deportaciones que vimos, es que vimos un incremento de niños latinos que estaban sufriendo de hambre, por ejemplo porque los padres tenían miedo de salir vimos un un incremento de madres eh, inmigrantes latinas que no estaban a, accediendo a cuidado prenatal por temor eh, y que resultó en en de hecho en en en, en que los niños latinos en de esta generación nacieran con pesos mucho más bajos con, de, uh, considerando el, los pesos de otras poblaciones así que hemos visto el impacto de salud de educación económico Um, con el, la 287G y, y eh, vamos a verlo de nuevo eh, si la HB10 se vuelve, se vuelve ley.
1: Las consecuencias de la HB10 no serán únicamente para la comunidad latina.
2: Es que hemos visto propuestas similares en otros estados, en Arizona, en Georgia y Alabama, que hacen tra tratar, tratan de vincular la, la policía local con hacer cumplir leyes federales de inmigración. Y eso crea mucho temor donde trabajadores inmigrantes salen de esos estados. Entonces, como en, en Arizona, 10% de la comunidad indocumentada salió. Y eso impactó Mucha la economía. En Georgia también vimos que 11 millones de trabajadores en los campos salieron. Y entonces, en Carolina del Norte, sabemos que la agricultura es una industria principal para la economía del Estado. Y eso es lo que hemos tratado de también enseñarles a los legisladores: que sabemos que están usando la comunidad en un sentido político, ¿no? Para ganar puntos políticos, pero tiene ramificaciones muy, muy verdaderas. Que pueden impactar a muchos más en este estado.
1: Queríamos terminar este episodio contando cuáles son los pasos a seguir si la HB10 efectivamente se aprueba y se convierte en ley. Aquí, el sheriff McFadden. No lo sabemos. Nadie sabe lo que va a pasar. Y no creo que las personas que crearon esa Bill sepan lo que va a pasar tampoco. No han hablado con nosotros no han hablado con los aguaciles, no han tenido ni una conversación con el sheriff. Este fue el tercer episodio de la temporada 2023 de Enlace Latino Podcast. Para saber más sobre el proyecto HB10 y su avance en Carolina del Norte, visita nuestro sitio de noticias digitales en español www.enlacelatino.org. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Paola Jaramillo. El diseño de sonidos de David Z. Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escuchar.